0: Evet, herkese merhaba. Ee, kesişen Yollar'ın bugünkü konuğu Doktor Erhan Leblebi'ci. Ee, çok kısa bir kendinden bahsettikten sonra sana vereceğim, sen kendin hemen e, altta açıklama kısmında yazıyor ama sen de biraz kendinden bahsedersen çok mutluyum. Ben, Benden herkese merhabalar.
1: Hı-hı. Öncelikle yani derbi vaktinde de vaktini ayırıp bizim yanımıza katılanlar için özellikle teşekkür ediyorum. Ben Erhan Leblebi'cim. E, liseyi Türkiye'de okuduktan sonra, İstanbul Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra e, lisans eğitimim için Almanya'ya geldim. Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve ardından da doktor eğitimini tamamladım. Darmstadt'taki hikayem toplam 11 yıl sürdü. Elektronik ve bilişim mühendisliği okudum. E, yöneldiğim alanlardan bahsedecek olursam bir yazılım mühendisiyim ben. Yani elektronik mühendisi ve bilişim mühendisi bunların ikisi de çok geniş alanlar. Ben e, spesifik olarak yazılım mühendisliğine yöneldim. Ve e, doktoramı da tamamladıktan sonra özel sektöre geçmeye karar verdim. Ve şu anda BMW'nin ARGE merkezinde, Münih'te, e, yazılım biriminde, yazılım uzmanı
0: olarak çalışıyorum. Evet. Ee, ben de çok kısa kendime bahsedeyim. Ben Kaan. Ben de Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Hemen direkt sorulara geçiyorum, hiç vakit kaybetmeden.
1: Tabii. Tabii.
0: Ee, i̇lk soru, Almanya'ya gitmeye nasıl karar verdiniz? Gitmek için nasıl bir yol izlediniz? ...lisanstan sonra master ve doktora devam etmek için tekrardan vizeye başvurmanız gerekti mi?
1: Hı hı. Ee, öncelikle Almanya'ya nasıl gitmeye karar verdiğim konusu e, benim lise hikayeme dayanıyor aslında. Dediğim gibi İstanbul Erkek Lisesi'ne gittim Türkiye'de ve e, bir Alman okuluydu, Almanca öğrendiğim bir okuldu. Ve e, yani açıkçası Almanca'ya da özel bir ilgim vardı. Yani yabancı dilden e, yola çıkarak, yabancı dili olan ilgimden yola çıkarak aslında ben yurt dışında da e, yaşayabilirim en azından hayatımın bir süresinde. Düşüncesine kapılmaya başladım lise yıllarında. Ve ardından e, lisenin son iki yılı, yılı içerisinde özellikle Türkiye'deki üniversite sınavına da bir yandan hazırlanmakla birlikte özellikle ben Almanya'ya nasıl giderim? Bu soruyla e, daha çok uğraşmaya başladım. Bu sorunun cevaplarını aramaya başladım. Ve lise döneminde... E, İçimde buldum bu motivasyonu açıkçası. Ve yabancı dilime daha çok yatırım yaptım açıkçası. Ve ondan sonra lise sırasında, lise sonda özellikle artık iyice netleştirmeye başlamıştım Almanya'da okumak istediğimi. O yüzden hani aslında şey, iki farklı yolda bir yandan devam etmek zorunda kaldım. Hem bir yandan o zamanlar de sınavın adı. Bir yandan ÖSS'ye hazırlanıyorum, bir yandan da Almanya'daki okullara başvuruyorum. Yabancı dilimi geliştirmeye çalışıyorum. En sonunda Almanya'da kabul alınca ben dedim tamam hani e, elimde artık böyle bir fırsat var ben bu yola e, gireceğim dedim. Vize mevzusu e, tabi ilk başta e, vizemiz, vizeye başvurmak için Türkiye'de e, başvurun Türkiye'de konsolosu üzerinden gidiyor her şey. E, okuldan aldığım kabul, ondan sonra nasıl e, geçineceğime dair belgelerim. Bu tarz vergilerle konsolosluğa başvuruluyor. Ondan sonra bu Almanya'da oturma iznine çevriliyor. Yani öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra oturma iznine çevriliyor. Ve oturma izni de siz Almanya'da yaşamaya bir neden sunabildiğiniz sürece ve yaşam masraflarınızı karşılayabildiğinizi gösterebildiğiniz sürece bu oturma izni her zaman uzatılan, devam eden ve belli bir yerden sonra da süresiz olarak verilen bir belge. Yani ben lisanstan master'a geçtiğim zaman bu sadece oturma iznimi uzatmaktı. Hani o yeniden vizeye başvurma durumu değildi. Oturma iznini uza- uzatmak için de ıı, hani okula devam edeceğime dair ıı, durumumu kanıtlamam gerekti sadece. Doktora'da da keza aynı şekilde. Tabii doktora da şöyle bir durum da oldu. Eee ıı, doktora da artık üniversitenin çalışanıydım ben. Ve artık öğrenci statüsünden hani işçi statüsünden sonra bir kamu çalışanı çalışanı olarak yaptım doktora. Hani öğrenci vizesinden öğrenci oturma izninden öyle söyleyeyim işçi oturma iznine geçtiğim bir süreçle oldu. Ama bunların neyse hani oradaki makamları gidip gelerek halledilen şeyler. Hani en baştan başlayan bir süreç değildi açıkçası.
0: Anladım. Ee, peki sizce alınmanızı sağlayan en önemli etken neydi diye ekstra ilk soruya Ek olarak Aha. bir soru daha var. Ee,
1: şey e, Almanya'daki üniversiteye alınmamı sağlayan.
0: Evet. <gülüyor> Kendi
1: özelimde cevap verecek olursam hani İstanbul Erkek'te aldığım Alman okulu diploması açıkçası. Ee, hani elimde bir Alman okulu diploması vardı abitur diye geçiyor. Onunla başvurdum ben ve hani Alman öğrenci statüsünde değerlendirildi başvurum. Ee, yabancı öğrenci statüsünde değildim. Hani bunun da avantajları ve dezavantajları var açıkçası. Örneğin yurt çıkarken, yurda başvururken yabancı öğrenci olarak değerlendirilmedim. Ee, tabii yani benim yolum bu şekildeydi. Hani Alman diploması, Alman okul diploması şeklinde. Tabi bu e, biraz fazla spesifik. Hani Türkiye'de birkaç tane okul var bu şekilde. Alman yabancı diploma veren. Onun dışında daha klasik yola da değinmek isterim. Hani e, diğer liselerden gelen, Alman okulu olmayan bir liseden gelen insan nasıl yapacak? O konuda da biraz e, bilgim var. Çünkü arkadaşlarım oldu. Hani bu konuda kabul almak için de e, gene üniversitelere başvuruyorsunuz. İnternetten oluyor genelde. Ben 2007 yılında başvurdum internetten de artık her şeyi tamamen internete geçmiş durumda. Ve yani şöyle de bir şey var. Almanya'da üniversiteye girmesi kolaydır, çıkması zordur. Yani böyle derler. Türkiye'de tam tersi diyebilirim. Hani girmesi zordur Türkiye'de. Bütün ülkeyle aynı anda bir sınava giriyorsunuz. Çıkması, üniversiteden çıkması belki görece daha kolaydır. Hani üniversitede, üniversiteyi yarım bırakanların oranı fazla yüksek değil açıkçası. Hani ben en azından öyle biliyorum. Hem de tam net bir sayı olmamakta birlikte çevreme baktığımda. Üniversiteyi yarıda bırakanların sayısı çevremde çok fazla yok. Hatta belki de hiç yok. Ama Almanya'da o şekilde değil. Girmesi kolay, çıkması yarıda bırakması daha, e, hani çıkması daha zor. O yüzden yarıda bırakanların oranı daha kolay. Hani kabul alma süreci Almanya'da çok büyük bir e, sorun değil. Tıp gibi, hukuk gibi bölümlere başvurmuyorsanız eğer, orada e, bir yığılma söz konusu? Tıpta ve hukukta, belki diş hekimliğinde de. Orada hani insanların bir sene, bir buçuk sene bekledi ya da istediği şehirde okuyamadığı durumlarda oluyor. Mühendislikte ise e, başvurmanız yeterli açıkçası.
0: Evet, ben de katılıyorum. Ee, Alman Lisesi'nden çıkmadım ben de. Eskişehir'de Kılıçoğlanlı Lisesi'nde, Devlet Lisesi'nde okudum. Ee, Dediğim gibi, e, gerçekten girmesi çok zor değil. Sadece belli başlı bölümlerde e, puan gerekiyor biraz. Onda da üniversite sınavında kazandığınız puanla zaten çevriliyor. Ekstra bir sınava girmenize gerek kalmıyor. Haricinde tamamıyla katılıyorum. Ee, yine üçüncü soruya geçiyorum. Bu soruyu Zaten ilk soruda cevapladın ama yine de eklemek istediğim varsa diye. Dersleriniz hangi dildeydi? Hı-hı. Almanca ise Almanca'yı nasıl öğrendiniz? Hazırlık mı okudunuz? Öğrenme aşaması zor oldu mu? Dersleri dinlerken çalışırken dilden sebep zorluklar yaşadığınız oldu mu? Belki Hı-hı. hani buraya geldikten sonra üniversite ortamında.
1: Ee, hangi dilde sorusunun da aslında cevabı birkaç <gülüyor> cevap verebilirim. Lisansta Almanca ağırlıklıydı. Yüksek lisansta artık bunu Almanca'nın genelinde de yayabiliriz bu arada bu anlattığımda. Lisans genelde Alman yağı, Almanca ağırlıklıydı. Yüksek lisansta Almanca, İngilizce karışmaya başladı ve hani İngilizce derslere de ben kendim kendi ilgilerim nedeniyle yönelmeye başladım. Doktorada ise günlük hayatımda Almanca konuşurken artık yaptığım her şey, yazdığım her makale, tezim tamamen İngilizce üzerineydi. Dili nasıl öğrendim? Dili İstanbul'da, İstanbul erkekte tabii hazırlık okudum. Ondan sonra da hani 4 senelik bir Belli dersleri Almanca aldığım bir dönem geçti. Hani ben e, Alman okuluna gittiğim için bu şekilde gelişti. E, Almanca öğrenilmeyen bir liseden gelenler için de hazırlık burada okunuyor. Yani şey değil, illa Alman okuluna gitmek zorunda değil kimse. E, Almanya'daki üniversitelerin de hazırlık bölümleri var. Orada da dil öğrenilebilir. E, şunu söyleyebilirim. Dilden, e, dil açısından yaşanan zorluklarda. Almanca e, özelinde kendisi zor bir dil. Ama eee yani ben ilk geldiğimde yaşadığım zorluk şu şey oldu, anlayabiliyordum. Yüzde yüz anlayabiliyordum ama kendimi ifade etme, kendim e, güvenimi toplayarak konuşma durumunun e, açısından gene bir, bir buçuk yıla ihtiyacım oldu açıkçası. Hani Türkiye'den öğrendiğim halimle geldim. Ondan sonra o dili burada oturtma, kendimi ifade edebilmek, e, her durumda bir reaksiyon verebilmek, lafı toparlayabilmek. Bu tarz şeyler gene bir, bir buçuk yılımı aldı. Hani ilk günden itibaren profesörü de anlıyordum ama... Hani insanların önünde geçip bir sunum yapacak aşamaya gelmek için yine biraz süreye ihtiyacım oldu benim de açıkçası. Ben Türkiye'de öğrendiğim için oldu. Almanya'da başlasaydım dil öğrenmeye belki biraz daha haşir olabilirdim.
0: Yine ben de bir yorum yapmak isterim. Hı hı. Senin tam tersi, herhalde tam evet. tersi olmuşuz. Biz
1: tamamlayıcı roldeyiz zaten bu yani açıdan yani.
0: <gülüyor> ben Almanya'da öğrendim. Geldim hı hı. burada, hazırlık okudum bir sene kadar. Yalnız ben oldukça zorlandım aslında okuduğum ilk dönemde üniversitedeyken. Anlamakta da zorlandım çünkü hazırlıkta gördüğümüz şeyler aslında üniversitede görülen şeylerden biraz daha farklı, biraz daha gündelik yaşama yönelik olmuştu. Hı hı. Üniversitede biraz daha böyle akademik dil kullanıldığı için açıkçası hı hı. ilk başlarda sorunlar yaşadım. Sonra zaman içerisinde tabii ki bu durum değişiyor, güzelliyor, daha güzel bir hale geliyor ama... Evet, ilk, her zaman ilk bir zorluk oluyor yani.
1: Tamamen tam tersi bende de e, hani lisede matematikte, fizikte biraz Alman e, hocalardan aldığım için bu dersleri akademik dil çok büyük sorun değildi. Gündelik hayatı da kullanılan dili öğrenmek zorunda kaldım ben de geldiğimde. Velhasıl e, bu işin şeyi hani e, bir yıl, bir buçuk yıl belki hazırlık aşamasından geçmek gerekiyor ya bu Türkiye'de olabilir, Almanya'da olabilir artık insanların imkanlarına kalmış. Ondan sonra hani okumaya başladıkça da, okumaya başladıktan sonra da gelişmeye devam ediyor. Yani bu Almanca aslında bitmeyen bir süreç. Ben benim Almanca ile 2002 yılında başladım hazırlıkta. 17 senem geçti Almanca ile. Hala bir şeyler kattığımız söyleyebilirim. Yani her geçen gün yeni bir kelime, yeni bir kalıp, yeni bir ifade şekli ile karşılaştığımız söyleyebilirim. Yani bu biten bir süreç değil açıkçası Almanca. Ama bir yerden sonra da doyumada ulaşıyorsunuz. Hani kendinize yetecek Almanca'yı. Hani ben tamamlayıcı meslemi de idam ettirebilirim, sosyal hayatımda da idam ettirebilirim. Diyeceğiniz Almanca'ya da ulaşıyorsunuz yani bu yıllar içerisinde. Öğrenilmeyen bir dil değil, ama her zaman daha, her zaman yeni bir şeyler karşımıza çıkarabilen bir dil.
0: Evet katılıyorum. Şimdi e, chat'ten bir arkadaşımız soru sormuş. Ben size onu iletmek evet. istiyorum. E, yazılıma ilk olarak nasıl başlamış? Ben web programlamayla başladım. Üstüne desktop dilleri derken çok karıştı. Ben de yazılım veya Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Yazılım açısından hı hı. tavsiyeler verebilir mi diye sormuş. Hı
1: hı. Ee, en başta kendimi tanıtırken de dedim elektronik ve bilişim mühendisliği okudum. Yani bu e, insanı direkt yazılımcı yapacak bir bölüm değil aslında. Hani ben enerji mühendisi de olabilirdim, elektrik mühendisi de olabilirdim, kontrol mühendisi de olabilirdim. Hani ben e, Safkan bilgisayar mühendisliği okumayıp onun içerisinde hani bölümü okurken ilk yılımda, özellikle de ikinci yılımda yazılıma olan ilgimi keşfettim. Ve bu şekilde yazılım mühendisi oldum. Artık bir yerden sonra bilgisayar fakültesinden almaya başladım derslerimi. Ve kendimi bu şekilde yazılım mühendisine yönlendirdim. Benim başlangıcım obje tabanlı e, yazılım dilleriyle oldu. Hani Java, C-Sharp, C Sharp, e, C++ bu tarz dillerle oldu. E, benim yazılıma başlayanlara e, ilk tavsiyem, hani öncelikle ne yapmak istediklerine e, karar versinler yazılımla. Hani yazılımla yazılım yani o kadar geniş bir alan ki hani web sitesi yapmak için de yazı, yazıp bir programlama diline ihtiyacınız var. Ya da e, doğa bilimlerinde belli başlı data analizleri yapmak için de bir programlama diline ihtiyacınız var. Bir desktop e, masaüstü uygulaması geliştirmek için de programlama dillerine ihtiyacınız var. Ama bunların hepsi ayrı ayrı teknolojiler. Hani özellikle başlarken e, bir şeye karar, karar verip ona yönelmekte fayda var. Hani arkadaş desktop e, uygulamalarından bahsetmiş özellikle. Hani bunların dillerine yönelip e, bunlarla ilgili Hani e, internette özellikle e, birçok blog var, e, size alıştırmaları sağlayacak, e, çeşitli exercise'lar verecek e, kaynaklar var. Bunları öğrenmekte fayda var. E, bir yerde uzmanlaştıktan sonra diğer yerleri de anlamak daha kolaylaşıyor, oraya bağlayacağım. Hani bir desktop uygulamacası, hani, obje tabanlı e, dillerle haşır neşir olmuş bir mühendis. Yarın bir gün bir MATLAB kodu gördüğünde de onu artık aşağı yukarı anlayabiliyor. Belki MATLAB'ı sıfırdan yazmak için e, biraz araştırma yapmasına gerek oluyor ama. Ya da ne bileyim bir Python kodunu ya da e, daha hani gömülü sistemler kodunu. Hani okuduğu zaman anlayabiliyor artık. Bir yerden sonra işin mantığını kapıyor yani. O yüzden benim tavsiyem ilk başta bir şeye yönel, yönelip o konuda hani derinleşmek. Ardından e, derinleştikten sonra e, spektrumu genişletmek daha
0: kolay oluyor. Cevap için teşekkürler. Ee, bir arkadaşımız hemen arada onu da söyleyeyim. Kılıçoğlu'ndan ne zaman mezun olduğunu sormuş. Ben 2016 yılında mezun oldum. Yalnız e, kaçırdım en başta yazmış. E, başta kaçırsanız bile bazı şeyleri tekrar geriye sarıp bakabilirsiniz. Onu da e, belirteyim bu arada. Diğer soruya geçiyorum hemen. Hı hı. E, Almanya'daki üniversite ve kampüs hayatından bahsedebilir misiniz? Öğrenciler için sosyal anlamda ne gibi olanaklar söz konusu? Hı hı.
1: Bu da ilginç bir konu aslında. Ben... E... Her şeyden önce şunu söyleyeyim, Türkiyeyle karşılaştırabilecek bir insan değilim çünkü Türkiye'de üniversite hayatım olmadı. Liseden sonra direkt geldim, lisans yüksek lisans hepsi Almanya'da. Ama Türkiye'de çok sık çok sık gidip geliyordum bu süre zarfında hani arkadaşlıklarımı da kopartmadım. Onlar arkadaşlarım Türkiye'de okurken ben de Almanya'da okuyordum. Karşılaştırdığım zaman şunu söyleyebilirim, Almanya'daki kampüs hayatı. Dame tavaza <gülüyor> bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hani öğrenci hayatı açısından baktığımızda aslında bir kampüs de yok. Yani Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde okudum. Bir kampüsten bahsedemeyiz. Hani girişi çıkışı olan, içerisinde öğrencilere adedilmiş binaları olan. Ee, bu tarz bir kampüsten bahsedemeyiz. Hani şehre yayılmış, şehrin bazı binaları yan yana birkaç bina üniversite, ondan sonra belki işte bir apartman, söyleyeyim, belki bir restoran, ondan sonra bir iki ötede tekrardan üniversite binası. Şehrin sahasına ona yayılmış durumda yani. Hani tam anlamıyla bir girişi çıkışı olan üniversite kampüsünden bahsetmek çok mümkün değil. Yani bunun istisnaları var mıdır Almanya'da vardır ama genelde şehirde sağ sola yayılmış durumda üniversiteler. O açıdan hani sizi belli bir adaya bir üniversite diye bir ortama kapatıp onun içerisinde imkanlar sunma konusunda hani hatta açıkça konuşayım Türkiye'deki arkadaşlarımı kıskanmışlığım bile vardır. <gülüyor> Çünkü yani kampüs hayatı olarak belli bir şeyiniz yok yani, yani kapalı bir alanda değilsiniz. hani şehrin bir parçasısınız. Sosyal imkanlar açısından yani hem spor hem sanat alanında kendiniz inisiyatif kullandığınız sürece her türlü kulüp, dernek ya da etkinlikler mevcut. Bunlara yönelmeniz açıkçası şey, eğitim hayatınız açısından da olumlu hani kafayı dağıtmak açısından da özellikle olumlu. Hani bu tarz imkanlar var. Sosyal açıdan hani ilgilerinize yönelik hani spor üzerine gidecek olursam ilgilendiğiniz sporla ilgili okulun e, spor programında kendinize uyan bir şeyler bulmanız mümkündür. Örneğin ben Damla Teknik Üniversitesi'nden örnek verirsem. Yani sosyal imkanları okul sağlıyordu açıkçası kampüs hayatını sağlamamakla birlikte.
0: Evet, ben de bazen e, Türkiye'deki arkadaşlarım o kampüslerdeki eğlencelerden Özenmiyor değilim doğrusunu söylemekte. Evet, değil.
1: evet. Yani bir okul festivali falan hani oluyor ama şehir festivalidir esas yani o Almanya'da. Üniversiteler kendi üzerinde çok fazla yapmaz.
0: Evet. Ee, diğer soruya geçiyorum. Eğitiminiz esnasında burs buldunuz mu? <gülüyor> Bu beni de kapsayan bir soru aslında, güzel bir soru. Ee, bulduysanız nasıl ve nerelerden?
1: Kendi özelimde cevaplayacak olursam ben... E... Alman okulu mezunlarının e, yararlanabildiği bir burstan yararlandım. DAAD idi benim bursum veren. Alman Akademik Değişim Servisi diye geçer. Gene tekrardan hani her sori iki cevap veriyorum. Bir Alman okuluna gidenler bir e, normal klasik yolla daha olağan şekilde gelenler. Hani Alman okulundan gelenler için Alman Akademik Değişim Servisi'nin bu şekilde bir program vardı. E, hani o Alman okulları mezunlarının yararlanabildiği. Lisans, yüksek lisans bunu karşıladılar. Onun dışında lisans için burta olanaklarından çok fazla haberdar olmamakla birlikte yüksek lisans için tekrar Alman Akademik Değişim Servisi'ni önerebilirim. Hani Türkiye'den gelecek olanlarla özellikle. Türkiye Eğitim Vakfı ile ortak bir programları var. Ve yüksek lisansa gitmek isteyen insanlar için sanıyorum bir yılı Almanlar tarafından, Alman Akademik Değişim Servisi tarafından ödeniyor. Bir yılı da Türkiye Eğitim Vakfı tarafından ödeniyor. Ee, sanıyorum e, Türkiye Eğitim Vakfı tarafından ödenen kısmı burstan ziyade hani, geri ödemesi de olabilen e, bir burs diyebiliyorum. Ama ben burs ve aslında onun dışındaki her türlü konuda Alman Akademik Değişim Servisi'ne e, başvurulması gereken, bilgi alınması gereken adres olarak şimdiden söylemiş olayım. Belki bir sonraki soru, ileriki sorularda da karşımıza çıkar. İstanbul'da ve Ankara'da yerleri var. Onun dışında e-mail yoluyla, telefon yoluyla bilgi almak mümkün. Hem burs konusunda hem de başka konularda. Alman Akademik Değişim Servisi e, hani bu konuların sorulacağı ilk adres bence. Almanca'daki kısaltması da DAAD diye geçer. Ama hani Alman Akademik Değişim Servisi şeklinde arkadaşlarımızı aratırsa e, en doğru, en ilk başvurulması gereken kaynak bence odur. Almanya özelinde.
0: Çok teşekkürler. Ben de çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Ben de araştırmıştım bu konuyu. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de e, verdiği burslar var. Burs ve kredi. Hı hı. Normal Türkiye'de okuyan öğrencilerin aldığı gibi. Hı hı. Ee, yaklaşık bachelor'da e, aylık 150 euro civarında bir para veriyorlar. Hı hı. Bu şekilde ben de söylemiş olayım. Hı hı. Sanıyorum Türkiye'deki devletin verdiği burslar için de e, özel
1: öğrencilik gibi bir şey e, statü söz konusu. Yani özel öğrencilik diye de aratılabilir bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda e, dediğin gibi şeyleri var. Programları var. Yüksek lisans seviyesinde belki ya da doktora seviyesinde gene TÜBİTAK'ın
0: da programları var. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Hı-hı. Lisans ve yüksek lisans zamanlarında üniversitede öğrenci asistanı olarak çalışmışsınız. Hı-hı. Nasıl oldu? Almanya'da üniversite içinde veya dışında öğrencilerin alanlarıyla ilgili iş bulma durumu nasıl?
1: Üniversite asistanlığı açıkçası benim eğitim hayatım sırasında yaptığım en iyi şey oldu. Onu söyleyebilirim. Yani bunu söyleyebilirim. Buna nasıl nasıl böyle bir durum oldu onu da ilk başta yani bir anı aslında bu. 2009 senesiydi sanıyorum. Hani ben 2007 yılında başladım eğitim hayatımın ikinci yılı diyebilirim. Yani bursumu uzatmak için sürekli hocalara gidip okuldaki profesörlere gidip e, referans mektupları, e, ara değerlendirmeler almam gerekiyordu. E, tabii şey her, her sene iki profesöre gitmem gerekiyordu bu iş için. Ve tabii ben de e, notlarımın yüksek olduğu <gülüyor> profesörleri tercih ediyordum. Ki bunlar e, benim, benim o zamanlar gittiğim profesör yazılım mühendisliğindeki profesördü. Hani yazılım mühendisliği dersini aldığımız profesördü. Gittim tabii iyi de not almışım. Tamam dedi ben sana hani bir referans mektubu veririm bursunun uzatılması için dedi. Onun dışında dedi hani madem hani notun da yüksek iyi bir öğrenciysen bu alanda biz de öğrenci asistanı olarak da çalışmak ister misin dedi. Benim o zamana kadar öyle bir şeyden haberim yok. Okulda maaşı maaşlı bir şekilde öğrenci olarak çalışabileceğinden haberim yok. biri de hani bana yol göstermemiş demek ki. Ben hani her gördüğüme söylüyorum. Öğrenci asistanlığı çok güzel bir şey değil. bu şekilde hani ilgin olur mu diye hani prensipte en azından ilgim var mı şeklinde bana bir soru sordu. Ben de var dedim. Ondan sonra tamam dedi. Ben dedi bunu ileteceğim dedi hani benim e, asistanlarıma, doktora yapanlar e, oradaki asistanların o zamanki bir şey olabilir. Yani şey mürakatlar yapılır. Sana belki bir iş verilebilir. Öyle başladı bu süreç. Ondan sonra ben e, asistanlardan biri bana e mail attı. Sonra hani e, benim de katkı sağlayabileceğim bir şekilde bir iş tanımı yapıldı. Ve o şekilde başladım. Öğrenci asistanlığı, yani ben profesörlerle direkt kontak geçtikten sonra farkında oldum. Ama hani duyan, bilen insanlara direkt söyleyeyim. Böyle bir olanan varlığından haberdar insanlara direkt söyleyeyim. Ee, yani yapılabilecek en güzel şeylerden biri öğrencilik hayatında. Tabii eğer vaktiniz varsa hani dersleri aksatmamak ya ne bileyim, eğitim hayatını çok fazla uzatmamak şartıyla onu da parantez <gülüyor> açarak söylemiş olayım. Ee, sorunun ikinci kısmı Almanya'da iş bulma durumunun nasıl olduğu ile ilgiliydi sanıyorum. Evet. Aslında tabii öğrenci asistanlığıyla da bunu bağlayabilirim. Şimdi benim iki kere iş bulma durumum oldu. Birincisi doktorayı başlamam. Sonuçta o da hani bir iş bulma süreciydi. İkincisi de BMW'de bulduğum iş. Doktora öğrenci asistanlığından sonra onun artık doğal bir devamı gibiydi. Yani ben öğrenci asistanı olarak oraya artık bir ayağımı attıktan sonra ve ARGE e, projelerinde e, öğrenci olarak yer aldıktan sonra bu artık şey doğal bir gelişim süreciydi e, doktora orada devam etmek. Açıkçası hani öğrenci asistanlığı bana doktora yapma şevki kazandırdığı ilk etapta ondan sonra o doktora pozisyonunda bulmamı sağladı açıkçası. Hani bir yerden sonra biz senden memnunuz doktora da istiyorsan e, biz sana hani bu konuda bir kadro açabiliriz şeklinde gel- gerçekleşti. Ardından hani o, o doktora başlarken çok fazla iş aramadım onu söyleyeyim o zaman o, bu şekilde. Öğrenci asistanlığımdan doğan e, olanakları kullandım. Onun dışında bir iki Almanya'da başka üniversiteleri de başvurdum. Hani o olmazsa diye bir e, B planında olsun şeklinde. Ama çok şükür hani e, Darmstadt'da öğrenci asistanlığımdan doktoraya doğal bir geçiş yaşadım. Ardından BMW'de iş arama sürecim sırasında da e, açıkçası uzmanlığım, hani doktora konularım e, BMW'de aranan pozisyondaki e, istenen özelliklere bayağı bir uyuyordu. Bu şekilde gelişti. İş arama sürecinde e, hani bazı nokta atışları yaptım. Tamamen benim uzmanlık e, alanımı ya da e, çok iyi bildiğim konularda mühendis arayan firmalara bazı başvurularımda da genel geçer olduğu belli olan hani e, yazalım mühendisi arıyoruz. Her türlü geniş al özellikleri yazılmış ilanlara başvurdum. Hani iki çeşit başvurum vardı. Yani bir kısmı nokta atışı, bir kısmında biraz böyle genel geçer ilanlara başvurdum. Ben olumlu cevapları nokta atışlarından aldım. Bu tabii herkeste bu şekilde gelişmek durumunda değil ama doktor yapmış bir insan olarak e, bazı konularda uzmanlaşıyorsunuz hakikaten yani bazı konularda gerçekten e, e, hani tecrübenizi o, o şekilde e, şekillendirmiş oluyorsunuz yani bazı konular gerçekten ağırlık kazanmış oluyor ve e, özellikle büyük firmalarında e, bu konuda arayışlar var hani belli konularda e, spekalist diyorlar hani uzman. Uzman araştırı söz konusu ve ben hani uzman arayan e, firmalarda özellikle
0: karşılık buldum başvurularımda. anladım. Peki e, öğrenci olarak Almanya'da okurken iş bulma olasılığı nasıl böylele alakalı yazılı mühendisiyle alakalı mesela? Hı-hı.
1: Dediğim gibi ben e, okulda çalıştım. Onun dışında e, staj içinde e, özellikle büyük firmalar özeline gidersem. Staj için gerçekten çok büyük programlar var. Yani her firmanın artık hani belirli başlı bir şekilde sokulmuş, profesyonel bir şekilde yürütülen staj programları var. Hani biz bir tane stajyer arıyoruz şöyle bir pozisyon açıldı şuna ihtiyacımız var şeklinde hani teker teker açılan ilanlar değil de direkt staj programları şeklinde. Almanya'da özellikle bu imkanlar var ya, yani bunlara başvurmalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında ben fuarlarda özellikle kontağa geçebildiğim insanlar olmuştu. Fuarlar üzerinden iletişim kurabildiğim firmalar olmuştu. Yani üniversitelerde kariyer fuarları oluyor ve bu fuarlara da gitmelerini tavsiye ediyorum açıkçası. Orada da birebir yani bir kartvizit aldıktan sonra belki birkaç konuda hani muhabbet ettikten sonra ardından kendini hatırlatma yöntemiyle iş arama süreci özellikle ya da staj arama süreci e, yönetilebilir. Onun dışında e, kulağa garip gelmekle birlikte tanıdık <gülüyor> usulünün de Almanya'da işe yaradığını gördüm. Hani tanıdık şu şekilde tanıdık. Hani gel yani profesyonel bir e, ortamda tanışıklığım olan hani öğrenci asistanlıkken zamanda olsa, o doktora doktorasını yapan bir asistanla tanışıklığım oldu. Ardından asistan bir firmeye geçti ve e, bana bir staj arayışın var mı diye sormuştum. Ve ben stajımı bu şekilde buldum. Hani bir tanıdık üzerinden buldum açıkçası. Tanışıklığımı da e, öğrenci asistanlığında yaptığım bir sırasında edinmiştim. Hani bu da olabiliyor. Hani birinin tanıdıklığı, tanışıklığı üzerinden tavsiye edilme ve bu şekilde bir çağrılma. Bu da Almanya'da mümkün yani. Türkiye'de daha aşina olduğumuz işte.
0: Anladım. O zaman network'ümüzü geniş tutmaya çalışmalıyız. Kesinlikle. Kesinlikle. Adacılığıyla diyebiliriz. Hı-hı. Ben de yine çok ufak bir ekleme yapmak isterim nacihan ben de ilk dönemde öğrenci olarak çalıştım. Almanya'da popüler bu durum. Hı hı. E, açıkçası bulunduğum şehir itibariyle Frankfurt taraflarında özellikle çok fazla IT alanında firma var ve çok fazla öğrenci arıyorlar. E, o yüzden bu durum ben de Almanya'da öğrenci olarak iş bulmanın iyi olduğunu söyleyebilirim. Hı
1: hı. Ve o iş iş olmakları açısından da e, yani öğrenciler Aranan meslek gruplarından birisi açıkçası. Çünkü geliştirmeye hevesli, öğrenmeye hevesli bir gruptan bahsediyoruz. Ve ileriye yatırım yapma açısından da gene firmaların yönelmeye çalıştığı gruplar, öğrenciler. Hani bir stajla ya da ne bileyim, ya staj olabilir ya da çalışan öğrenci pozisyonu olabilir. Bu şekilde insana yatırım yapmaya çalışıyor özellikle büyük orta halli firmalar. İleride Firmanın içine bilen, e, proseslerini bilen, işleyişini bilen e, iş gücü olması açısından ellerinde.
0: Teşekkürler cevap için. Yine chatten bir soru gelmiş. Doktora bursu için neler önerirsiniz diye sormuş hı hı. arkadaşımız.
1: Doktora bursu için de e, az önce adını verdiğim Alman Akademik Değişim Servisi. E, burası gene yönlendireceğim ilk adres. Almanya'da olursanız da, Türkiye'de olursanız da hani bu Alman Akademik Değişim Servisi eğer siz Almanya'da yüksek lisans yaptıysanız Akademik kariyerinize devam etmeniz için de bir burs kaynağı olabilir. Türkiye'den geliyorsanız da bir burs kaynağı olabilir. Almansanız da olabilir, Türkseniz de olabilir. Yani Akademik değişim servisi aslında her türlü teşvik durumuna bakıyor. İlk başta buraya yönlendiririm. Onun dışında gene... Hani Almanya'da gene TÜBİTAK gibi kurumlara denk gelen DFG, e, hani DFG şeklinde kısaltması olan Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bu da Alman Akademik Değişim Servisi'nin yanında ikinci bir kaynak e, doktora bursları için. Hani DAAD, Alman Akademik Değişim Servisi ve DFG. Bu iki e, kurumun ki ikisi de devlete hani e, özel olmak da hani olmakla birlikte devlete bağlı kurumlardır. Bu iki kurumun e, Bursa olanakları hani internet sitelerinde de mevcut. Ben e, aramaya buradan e, yola çıkardım açıkçası. Almanya üzerinde tekrardan.
0: Anladım. Teşekkürler.
1: E, bir de bir şey daha ekleyeceğim. Bazı Tabii. üniversitelerde, e, bu Damsel Teknik Üniversitesi'nde de mevcuttu. E, Graduate School'lar oluyor. Hani e, belli başlı alanda e, doktora yapılabilen. Hani bu bilgisayar mühendisi olabilir, makine olabilir, biyoloji olabilir. Ya da onların sinerjisinden... Yani birkaç fazla farklı bölümenizin sinerjisinden oluşturulmuş graduate school olabilir. Ee, bir üniversite içerisinde bu tarz graduate school'lar varsa, onlar da e, gene hani direkt üniversiteniz içerisindeki o graduate school'a başvurursunuz. Onlar da size, e, sizi kabul ederlerse size burs verirler. Hani bunun kaynağı gene şeyden, bir bahsettiğim iki kurumdan gelir. Ama siz başvurunuzu direkt okula yaparsınız. Bu tarz bir yöntemde mevcut. Hani alanınızda okulun kurduğu bir e, Graduate School varsa, yani PhD School'da denebilir. Bu da hani burs bulmak için bir yöntemdir. Onun dışında maaşlı olarak doktor yapmak da mümkün Almanya'da.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Hı. Üniversitedeki maceralarınızdan bahseder misiniz? Özellikle çok zorluk çektiğiniz, geri döneceğim dediğiniz veya akademik hayatınızda herhangi bir şeyi yaptığınıza veya yapmadığınıza pişman olduğunuz anlar oldu mu? Olduysa neler ve yaşadığınız bu sorunları nasıl açtınız? Hı hı. Maceralar konusu ilginç, geri dönme
1: konusu bir de pişmanlık olmadığım şeyler. İlk başta son sorudan başlayayım. Pişman olduğum şey Erasmus yapmamış olmak. <gülüyor> yani yurt dışında okuyorum şeklinde kendimi inandırıp, yani zaten yurt dışında okuyorum şeklinde kendimi inandırıp Erasmus programıyla açıkçası çok ilgilenmemiştim. Bugün baktığımda hani ondan sonra bilemezdim zaman hani lisans, yüksek lisans doktora hepsini Almanya'da ve hatta hepsini aynı üniversitede yapacağımı. Hani bir Erasmus, bir değişim programı yapmış olmak isterdim. Ve e, hani ileride Almanya'ya ya da başka bir ülkeye gidecek arkadaşlara da şunu tavsiye edebilirim. Gittiğiniz ülkeyle kendinizi sınırlamayın eğer e, bir değişim programı üzerinden. Üçüncü bir ülkeye de gidebiliyorsanız hani bu imkanınızı da kullanın. Yani ben zaten yurt dışındayım anlayışı benim ilk pişman olduğum şeydir. Hani ilk düşündüğümde vereceğim cevaptır bu pişmanlık meselesinde. Geri dönmeyi düşünme konusu açıkçası yaşadığınız zorluklar zaman geçtikçe azalıyor. Hani bu geri döneceğim. Hani ben bunu yarıda bırakacağım mevzusu bende hani çok fazla olmadı ama olduysa da en başlarda oldu özellikle. Hani ilk baştaki zorluk azalarak sizin tecrübenizle birlikte artık e, hani oradaki eğitim hayatınıza, oradaki sosyal yaşantınıza egemen olmaya başladıktan sonra ya tamam ben bu işi kotarırım demeye başladıktan sonra geri dönme fikriyle artık çok fazla oynamıyorsunuz kafanızda. Yani şu şekilde olabilir. Kariyer hedefi olabilir geri dönmek. Hani ben master'ımı biteceğim, bitireceğim Türkiye'de bir e, önemli görevler üstleneceğim ya da doktoramı bitireceğim, döneceğim ya da özel sektörde tecrübe kazanacağım, gideceğim. Hani geri dönmenin iki şeyi var. Kariyer hedefi olabilir ya da yok ben bunu yapamayacağım şeklinde dönmek olabilir. Kariyer hedefi olana tabii her zaman saygı duymak lazım. Her an olabilir. Ben bunu yapamayacağım fikri zaman geçtikçe azalıyor ve kafanızdan tamamen çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Yani zorluklar gittikçe azalıyor. Maceraya gelince yani en büyük macera Almanya'da sanıyorum ev aramak. <gülüyor> ev aramak, taşınmak. Ee, ...mülakatlara girip çıkmak ve ondan sonra onların olduğuna da aslında inanamamak. Belki iş bulmaktan bile daha zor olan süreçler açıkçası. Ben hani en büyük maceraların e, Almanya'da ve en sevindirici biten hikayelerinde... Almanya'da ev bulmakla ilgili olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Özellikle ilk geldiğinizde.
0: Evet, katılıyorum. Benim bu sebepten dolayı ev konusunda bayağı başım ağrımıştı. Işte. Çok <gülüyor> zorluklar çekmiştim. <gülüyor> ekstra bir şey sormak istiyorum. Erasmus Hı-hı. yapmadığım için pişman oldum demiştin. Evet. Ben biliyorum üniversitede okuduğum için, ya yani aynı üniversitede okuduğumuz için. Hı-hı. Bizim üniversitenin çok geniş bir yurt dışı değişim programı olanağı var. Yani Meksika, Amerika'dan Çin'e kadar bir gidebiliyorsunuz. Yani nerelere gitmek isterdin? Nereye veya nerelere gitmek isterdin? Hı-hı. Var mı? Böyle hani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bu alanda çok iyi. O yüzden burada Erasmus veya değişim programına katılmak isterdim. Hı hı. Şehirde bir üniversite veya bir ülkede dediğim yer.
1: Hı hı. Açıkçası ya Amerika kıtasına, yani bu Amerika Birleşik Devleti olabilir, Kanada olabilir. Ee, ya da Uzak Doğu'ya, hani özellikle de Japonya'ya gitmek isterdim açıkçası bir değişim programı çerçevesinde. Onun dışında hani e, bunlar tabii e, en uzak olan yerler ve e, belki e, Hani giden öğrenci sayısında en az olduğu yerler, gönderilen öğrenci sayısında Almanya'dan e, bahsediyorum, Almanya üzerinde konuşuyorum, en az olduğu yerler. Çünkü Avrupa içerisindeki değişim sirkülasyonu biraz daha fazla. Hani bunlar olmasa da Avrupa'nın herhangi bir yerinde ve Almanca konuşulmayan bir yerinde, hani kendimi de açıkçası biraz daha zorlamak açısından, Almanca konuşulmayan bir yerine gitmek isterdim. Hani bu İskandinavya olabilir. Onun dışında hani... E, İlla IT'de çığırı açmasa bile sırf başka bir akademik e, ortamı görmüş olmak açısından yani güneye inmiş olmak da isterdim hani Fransa, İtalya, İspanya gibi bir ülkeye gidip oradaki akademik hayatı görmüş olmak isterdim. Her ne kadar Amerika, Kanada ya da e, Japonya gibi ülkeler IT'de başı çekse de. Yani sırf IT özelinde değil başka bir akademik çevreyi görme açısından da hani e, aslında açıkçası neresi olsa gidilebilirdi diyebiliyorum yani bugün geriye
0: baktığımda. Anladım, teşekkürler chatten yine bir soru gelmiş. Yurt dışındaki büyük firmalar mühendis çalışanlarından ne ister? Fazladan kat, e, neler katmalıyız kendimize? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Hı hı. Sorulmuş.
1: Biraz iş aramaz e, özelinde söyleyeyim ben bunu. Az önce de biraz bahsettim. Büyük firmalar uzmanlık istiyor. Yani benim tecrübem bu şekilde oldu. Aldığım iş teklifleri ya da almadığım iş teklifleri hepsinden yola çıkarak bakarsam İlk başta uzmanlığın biraz tutması gerekiyor. Hani biraz nokta atışı olması gerekiyor. Hani bazı konularda benim zaten bir derinleşmiş bir bilgim var. Okuldan gelebilir bu. Yaptığınız araştırmalardan gelebilir. Bir önceki iş tecrübelerinizden, stajlarınızdan gelebilir. Ama hani karşılarına çıkıp şunu diyebiliyor olmak lazım. Hani ben bu konuda uzmanım. Yani bilgim var. Bilmediğim şeyler de vardır. Öğrenmeye açığım şeklinde tamamlanabilir bu tabii ki. Yani birinci günden itibaren her şeyi biliyorum şeklinde de değil. O, o yüzden hani e, büyük firmalar iş bölümü aşırı fazla olduğu için hani departmanlara bölünmüş, departmanlara alt departmanlara bölünmüş, onlarda mühendislere ya da gruplara bölünmüş durumda. Öncelikle bir uzmanlık sağlamak gerekiyor. Yani bir şeye yönelmiş olmak gerekiyor. Onun dışında büyük firmalar, gene iş arama tecrübelerinden yola çıkarak söyleyeyim, e, eli yüzü düzgün hazırlanmış bir başvuru istiyor. E, Almanya'da hala motivasyon mektubu... E, ...önemli bir yer tutuyor. Hani bu Amerikan şirketlerinde, belki Türkiye'de de artık e, biraz azalmış durumda. Hani LinkedIn gibi, Kariyer.net gibi e, portallara da baktığınızda... ...ya da ne bileyim Google gibi firmaların başvuru portallarına baktığınızda... ...hani CV'nizi giriyorsunuz, ondan sonra artık bir başvuru butonu çıkıyor karşınıza. Ona tıkladıktan sonra artık başvurunuzu yolluyorsunuz. Almanya'da gene hala bir sayfa, bir mektup yazmak gerekiyor yani. Ve onun da elinin yüzünü düzgün olması gerekiyor. Ama... E, sizin özelinizde neden o işe uyduğunuzu nedenlendirebiliyor olmanız gerekiyor. Yani büyük firmalar sizden başvurunuzda vakit ayırmanızı özen göstermenizde ve yani basma kalıpların dışına çıkmış bir motivasyon mektubunda hazırlanmanızı bekliyor. Benim tecrübem bu şekilde gelişti. Olumlu dönüş aldığım yerlerde bunun faydasını gördüm. Yani. Uzmanlık ve ilgi özenle hazırlanmış bir başvuru. Bu şekilde özetleyeyim.
0: Anladım. Teşekkürler. Bu soruyu ek ben de belki soran kişiye yardımcı olur veya fikir edinmesi açısından bir soru sormak istiyorum. Ben de geçen BMW'de makine mühendisliği alanında staj yapmış biriyle konuşmuştum ve hı hı. başka şu an e, Mercedes'te çalışan bir tanıdım var. Hı hı. E, i̇lk başta yani böyle büyük firmalara direkt çalışan olarak, mühendis olarak girmek zaman içinde zorlaştığı söyleniyor. Hı hı. E, çünkü bu firmalar daha çok işlerini dışarıdan firmalara Hı-hı. yaptırıyorlar, oradan alıyorlar deniyor. Hı-hı. Belki bu büyük firmaların çalıştığı, dışarıdan çalıştığı firmalara işe girip sonrasında büyük firmalara transfer olmak gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Ee, benim BMM üzerine gördüğüm çok fazla örnek var bu şekilde. Ee, yani tedarikçi firmalardan gelip, yani esas e, mühendislik kısmını yüklenen yüklenici firmalardan gelip e, ardından e, bu büyük firmalara geçiş yapan Kişilerde çok fazla, ben e, çok fazla görüyorum. Burada tabii uzmanlık mevzusuna geri döneceğim. Sonuçta işte siz e, hani e, BMV'li ya da büyük bir firmayla ortak çalışan başka bir firmada çalıştığınız zaman aslında o firmanın istediği uzmanlığa sahip oluyorsunuz. Hani o firmanın aradığı e, uzmanlığı bir yandan edinmeye çalışıyorsunuz. Hatta o e, hedef koyduğunuz büyük firmanın da işleyişini artık öğrenmiş oluyorsunuz. Hani onlarla birlikte çalışmış oluyorsunuz. Ve artık yaptığınız başvuruda bir nokta atış haline geliyor.
0: Teşekkürler tekrardan. Yine diğer bir soru chatten gelmiş. Yurtdışındaki büyük firma, pardon soruyu sormuştu. Mülakatta karşılaştığınız en ilginç soru sorular neydi?
1: Çok güzel bir soru. Bu soruda hani aklıma ilk gelen şey belki de tek gelen şey BMW'deki mülakatımda şunu sormuşlardı. Hatta BMW'nin mülakatından iki soru. Hani belki bilgiyi de dışarı sızdırmış oluyoruz ama. <gülüyor> yani bir ana olarak paylaşacağım mı? İlk soru şeydi. Yani ilginç bulduğum sorulardan ilki şeydi. BMW yarın bir gün araba üretmeyi bırakıp buzdolabı üretse ne yaparsınız diye sordular. Yani dedim ki en az ben etkilenirim bir yazılım meğerse olarak. <gülüyor> Yani orada amaç şeydi, e, yani sorunun amacını tabii ben de orada bizzat kendimi sormamakla birlikte, hani bir yazılım mühendisi olarak, onun üzerinde bahsedecek olursam, hani benim sonuçta bir uzmanlığım var ve bunu hani otomobil sektörüne uygulamaya çalışıyorum ama işin temelinden geliyorum. Yazılım mühendisi geniş bir elpazesi sonuçta. Hani bunu e, geniş bir elpazede uygulayabileceğimi göstermek açısından önemliydi e, bu sorunun cevabı bence. Ama BMW buzdolabı da üretse ben gene... E, Yazılım mühendisi olarak katkı sağlamaya devam edebileceğim. Çünkü gelinen noktada yani yarın bir gün otonom e, arabalardan bahsediliyor. E, onun dışında arabanın içerisindeki entertainment sistemlerinden bahsediyor. Hani araba içerisindeki yazılımın e, boyutu, amacı değişmiş durumda. Hani e, yarın bir gün resmen sektör değiştirir gibi yazılımların içeriği değiştir- değişirse BMW'nin de buna bir ya da bir araba firmasında buna bir reaksiyon verebilmesi gerekiyor. Hani buzdolabı biraz abartılmış bir şekilde soruldu soru. Çok ilginç bir şekilde sorulmuştu o yüzden. Ama e, hani almaya çalıştıkları cevap genel geçer e, alanlara uygulamadır bir yazılım ekspertisi arıyorlardı açıkçası. O yüzden soru çok ilginçti. İkinci ilginç soru da BMW size bir hediye vermek istese hangi arabayı tercih ederdiniz? Hani kendi e, Ürün Yelpazesi'nden bir hediye vermek istese hangi arabayı tercih ederdiniz diye bir soruydu. Bir arkadaşım vardı bir serisine sahip. Onlara arabasıyla Darmstadt'ta da çok gezmişliğimiz vardır. Hani çok da severim arabasını arkadaşımın. O yüzden hemen bir serisi diye, diye verdim. Ama bugün genel noktadan yani BMW'de çalıştıktan sonra hani bugün belki X serisi bir şey istemiş olabilirdim. Yani. <gülüyor> o dönemlerde biraz mütevazi bir cevap olarak bir serisi diye verdim o an yani. Ama oldukça ilginç bir soruydu. Tabii bunun da amacını gene düşünmek lazım. Hani belki mütevaziliği ölçmek istediler. Belki e, e, firmadan beklentiyi bir şekilde ölçmek istediler. Ama hani beklemediğim bir soruydu açıkçası.
0: Gerçekten iki tane çok ilginç, Aynen. güzel cevaplar. Hı. Ee, diğer soruya geçiyorum. Yine chatten sorulmuş bir soru. Liseden itibaren yazılıma yeteneğin var mıydı diye sorulmuş. Hı hı.
1: Ee, elektronik mühendisliğine başladığımda ben yazılımı olan ilgimi üniversite sırasında keşfettim. Daha öncesinde de bilgisayar kullanıcısıydım sadece. Oturup iki satır kod yazmıştım yoktu. Ama elektronik mühendisliği o kadar geniş bir alan ki, hani e, e, hani amper volt hesapları bir tarafta, bilgisayar mühendisliğinden de dersler alıyorduk. Hani bir yazılıma giriş ya da programlamaya giriş. Yani e, tamam hani hepsini bir şekilde şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum, kendimi de motive etmem mümkün. Ama en çok ilgimi yazılım olduğunu ben hani birinci dönemde, sonra özellikle ikinci dönemde fark ettim. Ve açıkçası hani, e, ne doğuştan gelen bir yetenek, ne lise sırasında e, vakit ayırmak, yani bunlar değildi açıkçası benim çıkış noktam. Tamamen üniversite sırasında. Biraz böyle genel bir bölümle başlayıp, üniversite sırasında e, ya ben, benim ilgim yazılıma e, diye karar verdikten sonra olan bir yönelme oldu benimki.
0: Evet, yine chatten gelen bir diğer soru. Üniversitede kendinizi nasıl geliştirdiniz? Neler yaptınız? Üniversiteniz neler yaptınız? Üniversiteniz size ne kadar fayda kattı diye Hı-hı. sormuşlar.
1: Özellikle ilk iki senede bu soruyu biraz, e, ya bu soruyu kendime cevaplarken çok zorlandım. Almanya'da e, üniversitelerde açıkçası hani e, çok fazla kural yok, devam zorunluluğu yok. İnsan kendi sorununu kendi eline alıyor. Hani sizi derse bekleyen yok, e, size ödev veren yok. Onun dışında. E, Vize final gibi dönem sırasında birkaç tane sınav sistemi yok. Dönem sonunda tek bir sınav var. Hani dönem başlıyor ama sizi sınava kadar hadi gel seni bir göreyim diyen kimseniz yok. O yüzden hani ben, de, ya ben açık öğretim gibi bir sistemin içerisindeyim diye sorgulamaya başlamıştım açıkçası. Bu okul bana bir şey katmayacak mı? Hani derslerin bir kısmı video olarak internete de konuyor. Derse gitmesem de materyaller karşımda. Hani kütüphane gidip ders çalışıp sınavı geçmek şeklinde bu mudur yani şeklinde. Sorgulamaya başladım. Ondan sonra kendimi ayrıca nasıl geliştireceğim? Hani tek başına sadece açık öğretimle ben nereye varabilirim şeklinde e, sorgulamaya başladım. Ondan sonra zaman geçtikçe şunu anladım. Özellikle laboratuvar dersleriyle e, yani bilgi birikimi artıyor, pratik e, tecrübeler artıyor. Onun dışında tekrar en başta, başta bahsettiğime geri döneceğim. Öğrenci asistanlığı. Hani benim kendimi geliştirmemdeki en büyük rol öğrenci asistanlığıydı. Hani okul, eğitim hayatı bir yana, onun dışında hani araştırma geliştirmede bana e, maaş karşılığı sonuçta, e, bir işler verilmesi, bana bazı e, işlerin, bazı işler konusunda bana güvenilmesi, bana sorumluluk yüklenmesi, beni geliştiren en büyük etken bu oldu. Üniversite asistanı olarak e, okulda üstlendiğim görevler. Hani bir yandan sonra artık şuna bile varmıştı yani, dersleri geçiyordum ama... Benim için en önemli şey öğrenci asistanlığı sırasında hani o araştırmalarda, geliştirmelerde yaptığım katkıydı yani beni en çok kişisel olarak tatmin eden şey.
0: Teşekkürler. Ben yine ekstra araya bir soru sormak istiyorum. Evet. Öğrenci asistanlığında ne yaptın tam olarak? Bundan biraz bahsedebilir misin?
1: Bir yazılım mühendisi olarak özellikle yazılım mühendisliğinde doktorasını yapanlar Hani yazılım geliştirmekten çok yazılım geliştirme metotları üzerine ıı, doktorlarını yapıyorlar. Hani biz yazılım geliştirmeyi nasıl daha kolay hale getirebiliriz? Nasıl daha efektif hale getirebiliriz? Sonuçta hani o da bir ıı, işin temeline inip yazılım mühendisliğinin kendisini değiştirmeye yönelik araştırmalar vardı benim çalıştığım yerde. Ve hani yazılım geliştirme yazılımları üretiliyordu. Hani ıı, yazılım geliştirmeyi kolaylaştırması öngörülen ıı, araç geliştirme üretiliyordu. Ve tabii... Iı, bu araç gereçlerinin işleyişini belirleyecek metotlar da üretiliyordu. Hani sonuçta işin içinde hem teori var hem pratik var. Ve ben öğrenciken özellikle işin pratik kısmını üstlenmiş durumdaydım. Hani yazılım geliştirme araçları geliştirilecek, programlama görevleri var ortada. Ve onlar artık bana verilmeye başlanmıştı. Yani. İlk başta bu hata aramayla başladı. Hani bizde böyle araç gereçler geliştiriliyor bizim araştırmalarımız kapsamında. Ama hani şurada burada hata veriyor. Şuna bir bak şeklinde başladı. Bir yerden sonra biz şöyle bir fonksiyonelite istiyoruz. E, artık bu senin. Hani şu şekilde de bir dizayn var elimizde. Dizayn da genelde e, dizayn konusunda da fikrimde alınıyordu. Bir yerden sonra bazı soruları cevaplayabilecek tek kişi haline de gelmiştim açıkçası öğrenci olarak. E, hani elimizde şöyle bir dizayn var. Artık bunun da programlanması gerekiyor şeklinde. E, işlerde aldım. Onun dışında kullanıcı arayüzü e, dizayn etme ve bunu geliştirme gibi görevlerde aldım. Hani ARGE'nin e, geliştirme kısmı özellikle ve pratik kısmı öğrenci asistanlığında e, benim iş tanımımı belirlemişti.
0: Anladım. Teşekkürler. Yine chatten devam ediyorum. Hı-hı. ResearchGate sitesinde profili var. Bu Hı-hı. siteden gerçekten iş ortağı bulabilmiş mi? Bu site gerçekten network'ü geliştirecek kadar kullanılmakta mı?
1: Çok güzel bir soru. Cevabım da şimdilik hayır. Tabii ben bunu e, efektif bir şekilde kullanmamış da olabilirim. Ama ben kendi özelimde e, LinkedIn ve onun e, Almanya'daki muadilleri Sink gibi siteler var. Bu tarz portallardaki networking'in, e, Network bu tarz portalların benim networking'im için e, daha yararlı olduğunu düşünüyorum. ResearchGate'i e, sadece şu amaçla kullandım. Yayınlarıma ulaşılabilmesi açısından. Hani yayınlarımın derli toplu bir şekilde sunulduğu listesinde bütün yayın listemin tamamını sunuldu. Bir araç olarak kullandım. Ve ben de başkasının yayınlarına ulaşabilmek için genel ResearchGate'i kullanmışlığım vardır. Ama networking, networking açısından ben açıkçası bir yararını görmedim. Ama isteye de bunu genellemeyim. Benim kullanımımda diğer portallar, bahsettiğim portallar daha yararlı oldu networking için.
0: Teşekkürler tekrardan. Yine aynı kişi sanırsam bu arada kendisinin mail adresini bulamadım. Kendisiyle nasıl iletişime geçebiliriz diye sormuş. Hı
1: hı. Sanıyorum internetteki e, kayıtlarım, yani üniversitedeki kayıtlarım sonuçta güncel değil. Artık oranın alumnisi durumundayım. O yüzden doğrudur. E, Google'dan ismim aratıldığı zaman özellikle LinkedIn profilim çıkıyor. E, Sync profilim çıkıyor. Ben bu portallara tekrar geri dönmek istiyorum. LinkedIn gibi profil e, portallardan e, beni ekleyebilirler. Buradan bana ulaşabilirler. Onun dışında hani mail adresim internette belli ki yok gözükmüyor. Erhan Leblebici, birleşik yazılan şekilde Erhan hotmail.com adresinden e, bana ulaşabilirler. Tabii bunu kaçıran arkadaşlarımız için de tekrardan hani LinkedIn e, bana direkt ulaşılabilecek portalların başında
0: geliyor. Teşekkürler yazılımda kendimizi nasıl daha iyi geliştiririz? Hı hı. En başında da
1: buna benzer bir soru vardı. Ee, özellikle işe başlarken hedefin konup ona e, derinleşilmesi gerekiyor. Yani ilk başta derinleşmek gerekiyor. İlk başta hani e, yani dilin dile bir karar verip yani ya da amaca karar verip web sitesimi yapacağım, e, mobil uygulamamı geliştireceğim, yazılım e, masaüstü uygulamasımı geliştireceğim. Bu tarz şeylere Karar verdikten sonra ilk başta özellikle uzmanlaşmaya çalışmak lazım. Yani yazılım konusunda kendini geliştirmek, ilk başta bir şey derinleşmek, ondan sonra da sağa sola bakmak. Yani ben bu şekilde geliştirdim kendimi ve bu şekilde e, açıkçası bunun ayrılığını gördüm. E, o, yine yayının başında obje tabanlı yazılımın dillerinden bahsetmiştim. Hani benim biraz da eğitim programım ve gene öğrenci asistanlığındaki iş tanımım gereği bu tarz obje tabanlı dillere, Java, C Sharp. C++ gibi dilleri yönelmek zorundaydım. Onlar da hoşuma gidiyordu açıkçası. Ama bugün hani başka bir yazılım geliştirme paradigmasına geçtim. Hani Matlab'dı, Python'dı falan. Çok fazla zorlandığımı söyleyemem açıkçası. Çünkü bir yerden sonra o işin mantığını kapmış oluyorsunuz. O yüzden uzmanlaşın, mantığını kapın. Ondan sonra ilgi alanlarını çeşitlendirmek
0: kolay olacaktır. Teşekkürler. Um... Bize bir soru gelmişti. Bu arada hemen çok ufak bir duyuru e, yapayım. Hı hı. Sorularınızı eğer isterseniz e, daha sonraki yayınlarımız için canlı yayına bağlanarak sorabilirsiniz. Yine bu, e, devam ediyorum sorulardan. Hı hı. Hemşirelik mezunuyum. Yazılım üretmek hep merak ettiğim bir konudur. Herhangi bir üniversiteye gitmeden yazılım öğrenilebilir mi? Kolay mıdır? Bir sorulmuş.
1: Az önceki sorudan biraz daha farklı olarak e, tamamen sektörün dışından gelen birinin yazılım konusunda kendisini geliştirmesi, hani az önce dedim hani bir konuda uzmanlaşalım, ondan sonra e, gel genişletelim. E, bu cevabım bu soru için de geçerli ama yazılım sektörünün tamamen dışından gelen biri için yazılım geliştirmek biraz da düşünce tarzı e, geliştirmek gerekiyor. Yani yazılım geliştirmenin de bir düşünce tarzı var. Öncelikle onu da anlamış olmak gerekiyor. Benim tavsiyem ilk başta sabırla. Hani belki bir 6 ay bir üniversiteye gidilemiyorsa da bir üniversiteye bir konuk olarak gidilemiyorsa da internetten akademik olarak bu işin bir temelini almakta fayda var. Hani sadece kağıt kalemle bu işi bir çalışmakta hani bir öğrenci gibi ders dinlemekte fayda var. Hani bu YouTube'a ya da sonuçta internete koyulan üniversitelerin hani bilgisayar mühendisliğine giriş olabilir, yazılım mühendisliğine giriş, programlamaya giriş gibi yani kendini geliştirmek isteyen insanın tercih ettiği dilde, tercih ettiği üniversitede ve onun hoşuna giden bir stilde bir ders bulunduk, hatta ders serisi bulunduk, bu dersi almakta fayda var. Yani Olayın düşünce yapısını, programlamanın, programcının düşünce yapısını ilk başta anlamak açısından. Ondan sonra da kolları sıyırıp, bir ilgi alanına karar verip, yani web sitesi olabilir, bu ilgi alanı değişebilir bu arada. Yani karar verdikten sonra sadece o konuda uzmanlaşacağız, artık geri dönüş yok olarak algılanmasın. Ama yönelenecek bir alana karar verip, Ondan sonra da e, o alanda kolları sıyırmak lazım. Ve internetteki tutoriallar, e, ondan sonra e, alıştırmalar. İnternette bunlar mevcut. Yani bir kitap almayı bile ben açıkçası e, çok fazla tavsiye etmiyorum. Ben öğrencilik hayatımda da, doktorada da, yani bunu söylemek garip ama çok fazla kitapla çalışmış bir insan değilim. Hani aradığım her şeyi internette bizzat bulabildiğim e, özellikle yazılım mevzusunda. Onun dışında tabii makaleler okuduk, onlar da internette mevcut. Ama hani oturup da bir kitap... Karıştırarak yazılım geliştirdiğimi çok fazla söyleyemeyeceğim. Bunun bir nedeni de şu, yazılım mühendisi tabii e, hani zaten bilgisayarla haşır neşir insanlar tarafından e, yapılan bir meslek. Ve bu insanlar bilgisayarla haşır neşir oldukları için bilgi birikimlerini de bizzat hemen internete koyu, koyan insanlar aynı zamanda. Hani bu insanlar sadece yazılım iş için değil, aynı zamanda forumları kullanan, blogları kullanan, blog açan, sosyal medya kullanan, paylaşım yapan, YouTube kanalları olan insanlar yani, yazılımcılar. Yani bilgisayarla zaten haşir neşiller doğaları gereği. O yüzden de e, inanılmaz bir bilgi paylaşım var. Yani ben makina mühendisi ya da inşaat mühendisi arkadaşlarımda bu avantajı göremiyorum. Hani internette her aradıklarını bulamıyorlar. Hani kütüphane kütüphane gezip kitap karıştıran çok arkadaşım oldu e, diğer mühendislik dallarında. Ben ise aradığım her şeyi her zaman internette bulabiliyordum. E, kendimi geliştirmek için de olsun ya da sorularımı cevaplamak için olsun. O yüzden hani internetteki kaynaklara ben güvenebileceğinizi açıkça söyleyebilirim. Hani alıştırmalar, tutoriallar Hani ilgi alanınıza karar verdikten sonra web sitesi örneğinden gidelim. Web sitesi nasıl yapılır diye bir arattığınız zaman bu işe gönül vermiş insanların blogları sizi aslında bir yere vardıracaktır.
0: Teşekkürler. Diğer bir soru. Türk öğrencileri yurt dışındaki bir üniversiteye yabancı uyrukla falan nasıl alıp yerleştiriyorlar? Ücretleri falan oluyor mu? Hı-hı. Almanya'da okuduğunuz için merak
1: ettim. Ben bu soruyu yine Almanya özelinde cevaplamak isterim. Ki e, yanlış bilgilendirmeyeyim kimseyi. Almanya özelinde e, Türk uyruklu öğrenciler e, tabii yani her üniversitenin Bağlayıcı olmamakla birlikte bir hedeflediği bir yabancı kotası var. Bu aşılabilir, bunun altında kalınabilir. Ve bu genelde hani başvurularla birlikte de e, bir uyum içerisinde. Hani %25 kota konmuş olabilir. Kotadan kastım gene bağlayıcı bir sayı olarak düşünülmesin. Bunun üstüne de çıktıkları oluyor, altında da kaldıkları oluyor. Yani %25 olsun bu hedeflenen yabancı öğrenci sayısı. Genelde başvurular da %25'i yabancı öğrencilerden gelmiş oluyor. Hani Alman üniversiteleri bu dengeyi zaten kendileri kuruyorlar. Hani ne sırf bütün yabancıları almış olalım ne de sırf e, bütün Almanlar alıp yabancılar dışarıda kalsın. Bunu bir denge haline ürtüyorlar. Türk uyruklu olarak hani Almanya'da bir üniversiteye yerleşmek zor şeklinde bir e, fikir yok. Yani böyle bir durum yok. Hani e, belirli şartları sağladıktan sonra hani sen az önce kendi üzerinde bahsettin. Türkiye'de bir bölüm kazanıp ondan sonra ona Almanya'da başvurmak şeklinde gerçekleşiyor. E, Başvurunuzu yaptıktan sonra e, yani kabul almanız e, çok zor bir durum değil. Tabi gene de yumurtaları aynı sepete koymamak açısından özellikle. Birkaç üniversiteye birden başvurmakta fayda var. Ondan sonra onlar arasında e, karar vermek. Tabii bu Türkiye'den farklı. Türkiye'de sınava giriliyor, tercihler yapılıyor. Sonra bir yere yerleşiliyor. Almanya'da birkaç yerden kabul alıp ondan sonra bir tanesine kayıt yaptırmak mümkün. Yani sistem bu şekilde e, ilerliyor açıkçası. Bu da Türkiye'den farklı. Onun dışında e, sorunun ikinci kısmını tekrar alabilir miyim?
0: Tabi. Evet nasıl yerleştiriyor yabancı öğrenciler diye sormuş. İkinci kısımda ücretleri falan oluyor mu? Almanya'da <gülüyor> okuduğunuz için merak ettim.
1: Ee, ücret, e, ben 2007'de geldiğimde öğrenci harcı diye bir şey çıktı burada. Dönemlik 500 liroydu. Büyük olaylar oldu. Eylemler e, insanlar sokaklara çıktı. Ve bu iptal edildi. Dolayısıyla bir okul harcı söz konusu değil. Almanya'da. He, bu arada e, bunu değiştiren eyalet oldu bir tane. E, sanıyorum Baden-Württemberg eyaleti. Ee, yabancı öğren, daha doğrusu Avrupa Birliği dışından gelen öğrencilere ekstra bir harç koydu diye biliyorum. Almanya'da 16 eyalet var. Diğer 15 eyalet üzerinden devam edeyim anlatmama. Herhangi bir ekstra ücreti yok. Ee, Daimştat'ta yaklaşık bir 300 euro civarı senelik, pardon, dönemlik bir ücret öderdik ama o da bize tren, tramvay, otobüslere bedava binmek işte efendime söyleyeyim şehir tiyatrosuna ücretsiz girebilmek gibi bir hizmet olarak geri dönerdi bize. Hani 300 euro bir Gene harç denebilir onun da adına. Ama aynı zamanda e, toplu taşıma biletidir. Ona bir ücret ödeniyor. Onun dışında Almanya'da istisnalar dışında, birkaç istisnalar dışında özel okul da yok. Dolayısıyla e, hesaplı, hani yaşam masraflarını karşılayabilirseniz eğitim hayatı açısından hesaplı bir ülkedir.
0: Evet, e, 2019 yaz semestri için Darmstadt Teknik Üniversitesi'ndeki semestr ücreti, o bahsettiğin ücret 268 euro 70 centi. Da... <gülüyor> ben
1: biraz bol keseden 300 euro dedim. Belki zam gelmiştir ben mezuniyetimden sonra diye. Gene evet. 260 civarında tutmayı başarmışlar. Benim öğrenciliğimde de bu şekilde. Hani enflasyona, hani %2-3 yine bir enflasyon var Almanya'da da. Buna rağmen e, sabit tutmayı başarıyorlar birkaç yıldır.
0: Evet. Um, yine chatten devam ediyorum ben. Yanlış anlaşılmazsa kaç yaşınızda olduğunuzu sorabilir miyim? 35 yaşa kadar yazdım yapılır diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, sorunun ikinci kısmından gireyim ee, 50-60 yaşında da yazılma yapılır ve e, benim açıkçası çevremde var özellikle hani e, şu anda 50-60 yaşında olanlar bilgisayar bilgisayar değilken otomotiv sektöründen bahsediyorum bilgisayar bilgisayar değilken e, hani herkesin evine girmemişken bu işe başlamış insanlar ve onlar da hani e, şu an artık herkes bilgisayarla haşır neşirken, onlar bile kendini geliştirmiş zamanla şu anki günümüze ayak uydurmuş benim çevremde var, 50-60 yaşında bile hala e, işin tekninde, işin mutfağında çalışan ve bundan zevk kalan insanlar var. Hani 35'te de kendinizi sınırlamayın. Yani şu var, e, 35'inden sonra bir yol ayrımına gelinebilir. Hani ben artık bu işin biraz mutfağından e, yönetim sürecine geçeceğim ya da araştırma e, tarafına geçeceğim ya da e, süreç yönetimine geçeceğim ya da daha bambaşka bir şey yapacağım. 35-30-35 bu tarz yuvarlak yaşlar. Bu tarz yol ayrımlarını sorgulamak için ideal olabilir. Bir üst sınır olmamakla birlikte bence yazılım geliştirmeye. Ben kendim 30 yaşındayım. Ve hani 29-30 yaşında gene ilk yol ayrımına geldim özellikle. Hani araştırmada mı kalacağım, üniversite ortamında mı kalacağım, yoksa özel sektörü geleceğim, geçeceğim. Bundan bir 5 sene sonra, 35 yaşında belki kendime ikinci bir soru daha yine sorarım. İnsan da zaten kendine 2-3 yıllık, belki en fazla 5 yıllık bir ee, kalkınma planında sunması gerekiyor bence.
0: Teşekkürler cevap için. Ee, normalde süremizin sonuna geldik. Bir saatlik oluyor yayınlarımız ama sorular geliyor chatten. <gülüyor> daha sorular var. Vaktin var mı? Biraz daha uzatabilir miyiz?
1: Ben çok keyif alıyorum şu anda. Siz devam ettiğiniz sürece ben de devam etmek isterim.
0: Evet. Bizim için de çok gerçekten zevkli bir yayın oluyor. O zaman devam ediyorum chatten yine. Tabii. Ee, i̇şinizde size ürün hatalarını, arzularını İşinizde size ürün hatalarını, arızalarını mı bulmanızı istiyorlar? Ya da size üründe yenilik mi yapmanızı istiyorlar? Bir iş gününüz nasıl geçiyor?
1: Hı hı. Bu da gene çalıştığınız kontekste çok bağlı. Ee, özellikle üniversitede, ben hani bu soruyu gene birkaç iş tecrübesinin ayrı ayrı cevaplayayım. Üniversitede e, yeni bir şey geliştirmek esastı. Sonuçta işte biraz da e, araştırmanın içerisindesiniz, deseniz. Hani e, en baştan yapılan şeyler vardı. Yeni fonksiyoneliteler kazandırmam gerekiyordu. E, üniversitedeki işim bu şekildeydi. BMW'de ise e, benden bir 5 sene öncesi olan bir projeye yerleştirildim. Hani e, 2014'te başlamış proje. Dolayısıyla e, yeni fonksiyoneliteler de e, gene günlük hayatımızda var. Ama işleyişin değiştirildiği kısımlar e, benim daha çok karşıma geliyor. Bu sadece arıza olmak zorunda da değil. Arızalar da karşımıza geliyor. Ya hani istemediğimiz sonuçlar alıyoruz, analiz edilmesi gerekiyor. Bu tarz görevlerde en başından beri alıyorum. Onun dışında şu da çok oluyor. Biz BMW'de hani bazı şeyleri değiştiriyoruz. Ben elektronik aksam konfigürasyonu departmandayım. Hani benim geliştirdiğim, benim takımında benim içinde bulunduğum bir departmanda diyeyim Geliştirilen yazılımlar gene elektronik aksam konfigürasyonu için kullanılıyor. BMW'de gelişen ya da değişen teknolojiler, değişen hedeflerle birlikte elektronik aksam konfigürasyonlarında değişikliğe gidebiliyor. Hani araba eskiden 2,5 euroluk e, çiplerle e, geliştirilirken elektronik aksamlar bugün bildiğin e, hani bilgisayar kadar kuvvetli elektronik kontrol sistemleri girmiş durumda işin içine. Hani Bu yüzden hani, e, BMW'nin de içerisinde değişiklikler oluyor ve bu değişikliklere e, uyum sağlamak açısından da yazılımlarımızın amacı değişebiliyor. Yazılımlarımızın çalışma prensibi değişebiliyor, yapması gereken şeyler değişebiliyor. Bu tarz şeyler de benim karşıma geliyor. Yani 5 yıllık bir projede ben kendine sürekli güncel tutmak zorunda olan bir projenin içerisindeyim. Ve o güncel tutma bir yandan da arıza giderme gibi görevlerim geliyor. Yeni fonksiyonelitelerin geliştirilmesi gibi durumlara da geleyim. BMW gibi büyük firmalarda, hani ben daha henüz 6 aydır oradayım. Ben işe başladığımdan beri tartışılması süre gelmiş mevzular var yeni fonksiyonelite açısından. Ve hala birkaç ayımızı alacak gibi duruyor. Hani karar verme mekanizmaları tabii biraz
0: daha hantal. Teşekkürler. Ee, Almancayla lise 2'den sonra ilgilendim demiştiniz. Lise hı. sonunda tamamen konuşabilecek kadar diliniz var mıydı? Dil sınavının üniversiteye alımında ne kadar etkisi var? Her dili olan alınıyor mu? Ee, i̇kinci kısmı
1: tekrar alabilir miyim? Ee, akustik
0: olarak anlamadım. Ee, dil sınavının üniversite alımında ne kadar etkisi var? Her dili olan alınıyor mu?
1: Hı hı. Lise 2'de yöneldim dedim, tabii hazırlık okudum. Lise 1'de Almanca ile geçti. Lise 2'de artık ben Almanca'ya diğer derslerden daha fazla ağırlık vermeye karar verdim. Liseyi bitirdiğimde kompozisyon yazmaktır, bir hocayla sohbet etmektir, hocayı anlamaktır, sonra okula geldiğimde profesörü anlamaktır. Bu tarz şeyler sorun olmamıştı. Ama dediğim gibi, daha baş, en başında da dediğim gibi, günlük hayat konusunda zorlandım. Hani günlük hayatta konuşulan, sokakta konuşulan Almanca ya da arkadaş ortamında konuşulan Almanca buna alışmam gerekti. Hani ben Almancayı biraz fazla okul ortamında öğrendiğim için ya da sadece okul ortamında öğrendiğim için Türkiye'de. Hani e, rahat konuşulan dilin e, kavranması ilk başta benim için zor oldu. Onu Almanya gelince düzeltebildim. E, Kaan gibi özellikle Almanya'da başlayanlar için biraz daha tam tersi gelişiyor. Buna da biraz e, mutabık olduk. Hani sosyal hayatta konuşulan dili Almanya içerisinde öğreniyorsanız dili en başından itibaren. Sosyal hayat dilinde en başından aşina oluyorsunuz. Sonuç olarak hani okumama hiçbir engel yoktu ortada ama sosyal hayat için ben hani bu dilin biraz daha rahat konuşulan kısımlarını da öğrenmem gerekiyor demiştim yani kendi kendime. Dil sınavı çok önemli bir mevzu ve yabancı öğrencilerin önündeki en büyük engel bence. Hani üniversiteye kabul ...den ziyade dil sertifikası... ...hani o, o dil sertifikasını almak... ...benim hani çevremde gördüğüm insanlarda... ...en önemli... E, ...sorun diyeyim, hatta en önemli engel... ...bu oldu. Hani dil sertifikasını almak. Dil sertifikasını aldıktan sonra... E, ...artık o yeterliğe sahip olduğunuzda... size her üniversite inanıyor. Ve aç, ardından da hani... ...Türkiye'deki gibi yerleşmesi çok zor bir sistem yok.
0: Açıkçası. Evet. Ben de katılıyorum. Dil... Zaten bir koşul yani dil bilmiyorum sen yabancı öğrenci statüsünde girmediğini söylemiştin ben yabancı öğrenci statüsünde girdiğim için Hı-hı. benden değil sertifikasını zorunlu olarak istediler evet. yani direkt alımı etkisi olan bir şeylerden en önemli şeylerden başında geliyorsunuz de dediğim gibi
1: kesinlikle ben de arkadaşlarımdan bileyim ben benim de hani Alman okul diploması dil yeterliliğimi kanıtladığı için o, o şekilde kendimi kabul ettirdi üniversiteye ama e, arkadaşlarım özelinde e, Hepsi hani bir de sertifikası yaptıktan sonra hani ben okula başlayacağım diyebildiler.
0: Evet. Bir diğer soru. Yurt dışında öğrenciyken bir yandan geçim sağlamak için çalışmak üniversite hayatını zorlar mı? Nasıl etki ee, Eğer öğrenci
1: asistanlığı yaptıysanız, bilmiyorum soran kişi en başında da bizle miydi? Çok kısa bir özetleyeyim. Üniversitede çalışmak mümkün öğrenci asistanı olarak. Hani e, hem eğitiminize katkı sağlıyor hem de üniversitede yapılan dan biraz daha haberdar oluyorsunuz. Onların içinde oluyorsunuz. E, hmm. Almanya'da mini job dediğimiz hani e, vergi alınmayan ama hani e, gene hani 450-500 euro cel civarında bir para kazanılabilen aylık. Hani yaşam masraflarının tamamına yetmemekle birlikte. E, size hani bir geçim kaynağı sağlayabilecek işler mevcut. Ve bunlar sizi zorlamaz. Bunlar sizi... E, yani zorlar şu şekilde zorlar tabii ki vaktinize mal olur, çalışmanızı sizden talep eder. Ama okulların engel olmadığı gibi okulunuzu da destekler. Yani ben de bu şekilde gelişti ve benim için zaman daha sonradan benim için çalışan öğrenci asistanları için de bu şekilde gelişti. Eğer okulda çalışırsanız ya da alanınızla ilgili bir iş bulursanız ben hani zorlanmaktan ziyade ben bunu tavsiye ediyorum ve ben bunun sizin okulunuza, eğitim hayatınıza destek olacağını, yararı olacağını düşünüyorum. He ee, çalışmayla ders çalışma saatini dağıtmak açısından gün içerisinde zaman planını yapabilmek açısından okul bir iki dönem uzatılabilir. Olabilir. Ama ben yine de e, alanınızla ilgili e, yani Almanya gibi ya da Avrupa'nın birçok ülkesinde bu geçerli. Çalışmanızı ben hani bir iki tavsiye ediyorum. Onun dışında tabii e, hemen özellikle okulun ilk senesinde çalışmanızı e, Mesela yazılım mühendisliği okuyorsanız, hemen ilk senesinde yazılım mühendisi işi bulmamış olabilirsiniz. Sonuçta ortada bir uzmanlık da henüz gelişmemiş olabilir. Başka işlere de yönelmek zorunda kalabilirsiniz. E tabii bu konuda da şey zaman planlaması çok önemli. Hani alanınıza çalışmıyorsanız ama sizin vaktinizi alan ve eğitim hayatınıza direkten doğrudan katkı sağlamayan ama geçiminiz için de yapmak istediğiniz bir işte çalışıyorsanız, Zaman planlaması çok önemli. Hani realistik planlar yapmak, döneminize ona göre ya ben çalışıyorum o yüzden şu şu dersi alayım. Şu dersi de başka döneme kaydırayım. Yoksa hani bunu bir, çok fazla hedef koyup o hedeflerin altında ezilmeyeyim şeklinde. Kendinizi koruyan planlar yapmanız gerekiyor. Sen bu soruda eklemek istediğin bir şey var mı Kan?
0: Evet ben tamamiyle katılıyorum. Zaten konuşmamızın başında da, başlarında da söylemiştim ben çalışmıştım. Ee, çalışmaya başlamadan önce de seninle konuşmuştuk. Ee, senin bana dediğin şeyi ben burada söylemek istiyorum arkadaşlara. Ee, sen demiştin ki, bence yine bu söylediklerin aynısına ek olarak... ...üniversitenin biraz daha ilerledikten sonra bilekiz üçüncü dönem gibi... ...çünkü derslerin ne kadar zaman oluyor, i̇şte konuştuğumuz yurt dışından geldiğimiz için bir alışma sürecimiz oluyor. Aha. Onu açtıktan sonra başlamamı önermiştin. Ben başlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oldukça zorlanmıştım açıkçası. Benim ilk dönemim gerçekten çok zorlu geçti. Alınımla ilgili iş bulmama rağmen çok zorlu geçti. Evet. O yüzden ben de böyle düşüncesi olan arkadaşlara senin de tavsiyeni tavsiye ediyorum. <gülüyor> yani daha böyle alıştıktan sonra çalışmak bence de daha mantıklı.
1: Evet. Üniversitede yapılacak bir işin bir avantajı da kampüs içerisinde olmanızdır. Hani dersten çıkıp işe eşten çıkıp ter- tekrar derse gerçekten e, harika bir deneyimdi benim öğrencilik yıllarımda. E, öğrencilik yıllarımı güzelleştiren bir olguydu yani üniversitede çalışmak. O sonra doktora kadar gitti açıkçası da. Hani herkes de öyle olmak zorunda değil ama öğren okulun imkanlarından yararlanmayı bir işveren olarak da yararlanmayı ben herkese tavsiye ediyorum.
0: Teşekkürler. Bu arada ben okulda çalışmadım. Ee, başka Hı-hı. bir firmada çalışmıştım onu da belirteyim. İnşallah Hı-hı. okulda çalışmak da nasip olur. Tabii ee, bir diğer soru. Üniversitede asistanken, ufku, üniversitede asistanken ufkunuz ne kadar gelişti? Düşünce ve karar verme süreçlerinde ne gibi zorluklar yaşadınız?
1: Ee, sanıyorum doktoradaki asistanlığımdan yola çıkarak soran bir soru.
0: Ben de öyle tahmin ediyorum. belirtilmemiş burada ama.
1: Hı hı. Yani öğrenci asistanlığı kendimi geliştirmek tabanlıydı. Daha çok hani etrafımı gözlemliyordum sonuçta hani bir. A- Araştırma nasıl yapılabilir? Orada örnek aldığım insanlar oldu. Ve o örnek aldığım insanlar üzerinden de aslında ben kendimi doktora teşvik etmiş bulundum. Ee, soru karar alma mekanizmaları ile ilgiliydi sanıyorum.
0: Evet. Daha doğrusu düşünce ve karar vermiş süreçlerinde ne gibi zorluklar yaşadınız? İkinci kısmı, ilk kısmında üniversitede asistan kiyon ufkunuz ne kadar genişledi?
1: Hı hı. Ufkumun genişlemesi kısmından başlayayım. Ee, eğer e, bu konuda hevesiniz varsa ben herkesi doktora yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten e, ufuk açan bir şey. Ee, bir kere enternasyonel bir ortamdasınız. Hani her ne kadar e, benim özelimde Almanya'da ya da işte bir üniversitenin e, bir ofisinde günlerinizi geçiriyor olsanız da dünyanın her yerinden... E, e, Başka bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışıyorsunuz. Özellikle bilimde, diğer üniversitelerle, diğer bilim insanlarıyla ortaklaşa çalışmak teşvik edilen bir şey. Hatta sizden de beklenen bir şey. Ve farklı kültürlerde insanlarla iş yapıyorsunuz. Onlarla hani sürekli e-mailler alınıp veriliyor, telekonferanslar yapılıyor. Ondan sonra kongreler oluyor, orada tekrardan yüz yüze görüşülüyor. Ve doktora da özellikle asistanlık... Bol seyahat gerektiren bir iş, hani kongrelere katılmak olsun, workshoplara katılmak, çalıştaylara katılmak olsun. Bunlar açıkçası çok ufuk açıcı şeylerdi benim için. Onun dışında e, gene ufuk açma mevzusunda sonu belli olmayan işlere giriyorsunuz. Hani sonuçta bu araştırma geliştirme işleri biraz da riskle de bağlı. Hani böyle bir fikir var kafamızda, hani böyle de bir beklentimiz var ve biz bunu bir deneyelim şeklinde bir yola giriyorsunuz. Hani işin içerisinde risk de var olmaması da mümkün, istediğiniz sonuçların çıkmaması da mümkün. Hani bu riski alabilmek ve işler yolunda gitmediğinde karar verebilmek, hani yolu ondan sonra sağa sola bir şekilde saptırabilmek, araştırmalarınıza devam edebilmek, gene yayın çıkarabileceğiniz, test çıkarabileceğiniz, sonuç çıkarabileceğiniz şekilde o araştırmaları ilerletmek. Bunlar hep aynı zamanda kişisel gelişim, kişisel gelişim faktör oldu açıkçası benim kendi hayatımda. Tabii doktora ben de beş senelik bir süreçti. Karar verme mekanizmaları da her senenin sonunda bir hayata geçti. Sonuçta her sene bir akademik, her akademik yılın sonunda ben bir akademik yılın başında başladım direkt doktora ama hani Temmuz ayı gibi başladım Eylül Ekim gibi de zaten akademik yıl başlıyor. Hani her yılın sonunda birinci yılın ikinci yılın sonunda ben neredeyim? Bundan sonra bir şey, önümüzdeki yılda ne yapmam gerekiyor şeklinde ee, bir senelik kararlar aldım ve bunda da tabii profesörüm de bana çok yardımcı oldu. Sonuçta doktorda da yalnız da bırakılmıyorsunuz. Ee, Yanınızda bir de profesörünüz de sizinle birlikte kafa yoruyor. Ee, ve bir senelik kararlar alıp onu uygulama ve uygulayamayacağımı anladığım kararlarda nasıl e, alternatifler sunacağım kendime. Bu şekilde e, gerçekten çok da keyifli açıkçası. Risklerle dolu ama çok da keyifli. Bir beş yıl geçelim. Ve o yüzden de herkese tavsiye ederim açıkçası. Eğer e, üniversite ortamına araştırmaya araştırma ve geliştirme, özellikle mühendislik alanlarında ilginiz varsa ben açıkçası tavsiye ediyorum doktorayı. Ufuk açma ve e, karar mekanizmalarını çalıştırma açısından.
0: Cevap için teşekkürler. Ee, son olarak bir sorumuz daha var. Ee, buna geçmeden önce çok ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyicilerimiz için. Yayınlarımızı sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Geri bildirim verebilirseniz seviniriz. Geri bildirim formunu chatte paylaştık. Son olarak Türkiye'deki gençlere neler tavsiye edersiniz genel olarak diye sorulmuş.
1: Türkiye'deki gençlere ben kendilerine adayacakları şeyler bulmalarını tavsiye ederim. Yani bu sadece tek bir şey adamayın kendinizi. Yani ben hayatımda hep bunu sağlamaya çalıştım. Kendimi adayacağım, kendimi vereceğim. İki, üç, dört şey bulmaya çalıştım ve onlara kendimi adadım. Hani bunlardan biri olmasa da tutunacağım diğer iki, üç şeyim oldu. Tek bir şey adayıp ondan sonra bütün hayatınıza, hani yumurtaları aynı sefede de koymamak lazım sonuç olarak. Ve planlarınızı orta vadede yapmak tavsiye ederim. Yani ben bunun yararını çok gördüm. Tabii ki uzun vadede herkes ulaşmak istediği, kendini görmek istediği bir yer vardır. Bu e, yani Türkiye'de olabilir, yurt dışında olabilir, e, önemli roller olabilir ya da e, çığır açmışlık olabilir. Ama o yola giden küçük hedefler de koymayı unutmayın kendiniz. Yani Her zaman tünelin sonunun değil de 3 yıl sonra neye ulaşmış olmak istiyorum, 5 yıl sonra neye ulaşmak istiyorum. Bu şekilde 3-5 e, yani orta vadeli hedeflerle de kendinize adayacağınız şeyler bulmanızı tavsiye ediyorum. Doktora da bu konuda mesela gene çok güzel bir örnekti benim hayatımda. 4 artı bir yıl dediler bana. Yani dört yıldan önce bitmez. E, genelde de beş yılda biter. Yani bir yılda uzatması olabilir bunun. Ben de zaten tam beş yılda bitirdim. Ve doktora benim için artık şeydi beş yıllık bir hedefti ve e, girdiğim yerden çıktığım yere kadar, e, kadar geçen süre içerisinde ben gerçekten e, hani kendi kişisel gelişimim, kendi ufkumun açılması açısından e, bana çok yararlı olduğunu düşündüm. Şimdi de gene e, BMV'de de gene kendime üç yıllık hedefler koymaya çalışıyorum çalışıyorum. Hani daha işe yeni başladığım için hedeflerimi gene orta vadeli yapmaya çalışıyorum. Yani kendinize hedefler koyun ve onlara kendinize adayın ve kendinize adadığınız birden fazla şey olsun. Bu sadece meslekle de alakalı olmak zorunda değil. Bu gönüllü olarak yaptığınız bir iş. Sevdikleriniz ya da çevrenizdeki insanlara dokunduğunuz yararınız olabilir. Ülkeniz olabilir ya da yurt dışındaki kariyeriniz olabilir. Bu Hayatınıza hani hedefler koyun ve kendinize adayın bunları.
0: için çok teşekkürler. Bizim için çok güzel ve zevkli bir oyun oldu. İnşallah senin için de öyle olmuştur. Ben vakit nasıl geçti anlamadım açıkçası. Aynı şekilde bizde. Eee İzleyenlere ve sana iyi akşamlar dilerim. Umarım sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum. Tekrardan bana ulaşmak isteyenler LinkedIn'den ekleyebilirler. Onun dışında erhanleblebici, adım soyadım birleşik, at hotmail.com. Mail adresimdir bana özel olarak ulaşmak isteyenler için yine. Soru soranlara da vakit ayırdıkları için, bize ilgi gösterdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Aynen bu şekilde devam edin. Harika işler yapıyorsunuz.
0: Teşekkürler, İyi akşamlar.
1: Jak akşamlar hoşça